0: Cette fin d'après-midi, l'eau de Salinas dormait, profonde, tranquille et verte. Déjà le soleil avait quitté la vallée, escaladé les versants des monts Gadiban. Et le sommet était tout rose de soleil, mais près de l'eau dormait parmi les sycomores madrés. Tout se trouvait baigné dans une ombre plaisante un serpent d'eau remontait mollement la rivière. Sa tête comme un petit periscope tourné de droite et de gauche et il traversa le bassin d'eau, dormant dans sa, longue, dans sa longueur pour venir se jeter dans les pattes d'un héros qui était immobile. Là où l'eau n'était pas profonde. Une tête et un bec silencieux sans bruit, et saisirent le serpent. Et le bec l'avala par la tête tandis que la queue s'agitait éperdue. Une rafale se fit entendre au loin et le coup de vent fouetta le haut des arbres comme une vague. Les feuilles des cycomores montrèrent leur côté argenté par terre. Les feuilles mortes coururent sur quelques mètres, et, coup sur coup, de légères visée froissèrent la surface de l'eau verte. Le vent tomba aussi vite qu'il s'était levé, et là, clairière devint silencieuse, immobile. Le héron attendait. Un autre petit serpent remonta les rivières, tournant de droite et de gauche, sa tête en périscope. Soudain, Léni déboucha des fourrés. Il avançait furtif comme un ours qui rampe. Le héron battit l'air de ses ailes, puis d'une secousse il sortit de l'eau et son fumet, survolant la rivière. Le petit serpent disparut parmi les roseaux de la rivière. nid s'approcha tranquillement du bord de l'eau. Il s'agenouilla et se mit à boire effleurant à peine l'eau de ses lèvres, quand derrière lui les feuilles sèches craquèrent au passage d'un petit oiseau. Il reva la tête brusquement. Il resta les yeux fixes et l'oreille tendue jusqu'à ce qu'il eût aperçu l'oiseau. Alors il laissa retomber sa tête et se remit à bord. Quand il eut fini, il s'assit sur la rivière de billets afin de pouvoir surveiller l'entrée du sentier. Il prit ses genoux dans ses, dans ses mains et posa son manteau sur ses genoux. La lumière montait, quittait le fond de la vallée, et en même temps le sommet de la montagne paraissait sans s'embraser d'une lueur grandissante. Il y dit doucement, j'ai pas oublié. Tu pars, nom de Dieu, me cacher dans les forêts et attendre que Georges arrive. Il enfonça son chapeau sur ses yeux. Georges va m'engueuler, dit-il. Georges va regretter de n'être pas seul et que je sois là. À l'ennui. Il tourna la tête et regarda le sommet lumineux des montagnes. Je pourrais aller là-haut et me chercher une caverne, dit-il. Puis il continua, tristement. Et plus jamais de coulis de tomates. Mais je m'en fous. « Si Georges ne veut plus de moi, je m'en irai. Je m'en irai. » Et alors, du cerveau de Lénie sortit une grosse petite vieille. Elle portait des lunettes à verre épais et un tablier à poche, en guingant. Elle était propre et empaissée. Elle se tenait devant Lénie, les poings les sur les hanches, et elle regardait en frottant les sourcils d'un air de reproche. Et quand il parla, ce fut par la voix de Lénie. « Je te l'ai dit et redit, » dit-elle. « Je te l'ai dit. »« Suis les conseils de Georges parce que c'est un gentil garçon. »« Et il est toujours très bon avec toi. »« Mais tu n'en fais pas le cas. »« Tu fais de vilaines chose. » Et Lénie répondit. « J'ai essayé tout là. »« J'ai essayé, essayé, ma tante. »« J'ai pas pu m'en empêcher. » Tu ne penses jamais à Georges, continua-t-elle, par la voix de Lénie. Il ne cessa de te faire des gentillesses. Quand il y a un morceau de tarte, il t'en donne toujours la moitié. Et même un peu plus. Et s'il si y avait des colis de tomates, il serait capable de, te, de tous te les donner. Je le sais, dit Lénie, misérablement. J'ai essayé, toute la J'ai essayé, essayé, ma tante. Elle l'interrompit. Il aurait pu être si heureux si avait payé là. Il aurait pu garder tout son salaire et aller rigoler au bar. Et il aurait pu aller faire une poule au billard. Mais il faut qu'il s'occupe de toi. Lini gémissait de chagrin. Je sais là Je vais m'en aller dans la montagne et me chercher une caverne. Où que je pourrais vivre. Comme ça. « J'embêterai plus, Georges. »« Tu dis ça, dit-elle, dans ton tranchant. »« Tu dis tout le temps ça, mais tu, sais bien que tu... mais tu sais bien que tu ne seras jamais foutu de le faire. »« Tu resteras là, comme toujours, à l'emmerder, ce pauvre Georges. » Et il dit « tant en aller. »« Georges ne me laissera plus soigner du lapin maintenant. Et toute la disparut. Et du cerveau de Lénie sortit un lapin gigantesque, et il s'assit en face de lui, remua les oreilles et trémoussa lui. Et il parlait également par la voix de Lénie. Soignez les lapins, dit-il avec mépris, bougre d'idiot. Tu ne mérites même pas de leur lécher les bottes au lapin. Tu les oublierais les oublierais tu les laisserais mourir de faim voilà ce que tu ferais et alors georges qu'est ce qu'il dirait non j'oublierai pas dit l'une haute voix je t'en fous dit le lapin tu ne vaux pas la corde pour te pondre je sais que Georges a fait tout ce qu'il était possible de faire pour te tirer du ruisseau Mais ça n'a servi à rien si tu te figure que Georges va te laisser soigner les lapins. T'es encore plus dingo que d'habitude. Il ne fera jamais ça. Il te foutra une bonne volée. Une bonne volée de coups de bâton. Voilà ce qu'il fera. Cette fois, Kenny se rébiffa. Ça n'a jamais de David. Georges ne fera jamais une chose pareille. Je connais Georges depuis. Je ne sais pas combien de temps. Et jamais il. Ne m'a laissé, il n'y a jamais eu de m'a menacé d'un bâton. Il est gentil avec moi. Il ne va pas commencer à être méchant. Oui, mais il en a plein le dos de toi, dit lapin. Il va bien t'engueuler, et puis il s'en ira, et il te laissera. Non, cria a folie. Non, il ne fera pas une chose pareille. Je le connais, George. Lui et moi, nous voyageons ensemble. Et doucement, le lapin répétait sans cesse. Il te laissera, bourre de couille. Il te laissera tout seul. Il te laissera, bourre de trou. Des deux mains, Lénie se bouchait les oreilles. Non, je te dis que non. Et il s'écria, Oh, Georges, Georges, Georges. Georges sentit tranquillement des fourrés, et le lapin entra se cachait dans la cervelle de Lénie. Georges dit avec elle, Qu'est-ce que t'as à gueuler? Lénie se redressa sur les genoux, « Tu me laisseras pas, » dit Georges. « Je sais bien que tu me laisseras pas. » Georges d'un pas raide, se rapprocha et s'assit près de lui. « Non. »« Je savais, » s'écria Linn. « Tu pas un type à faire ça. » Georges resta silencieux. Linn dit, « Georges. »« Quoi J'ai encore fait quelque chose de mal. »« Ça ne fait rien, » dit Georges. Et le, et le silence retomba. Il n'y avait plus que l'extrême crête des montagnes qui fut maintenant au soleil dans la vallée. L'ombre était douce et bleue. Des voix d'hommes qui s'interpellaient retent, retentirent au loin. Georges tourna la tête et écouta les cris. Lenny dit, Georges, quoi Tu ne vas pas m'engueuler. Mais oui, comme as déjà fait comme ça, tu sais bien. Si je t'avais pas avec moi, je prendrais mes 50 dollars. Sacré nom de Dieu, Lénie. Tu te rappelles rien de ce que, de ce qui s'est passé, de ce qui se passe. Mais tu te rappelles de chaque mot que je dis. Alors tu vas pas te dire. Georges secoua et dit avec raideur. Si j'étais seul, la vie serait si facile. Il parlait d'une voix blanche, monotone. Je pourrais me trouver du travail et j'aurai jamais d'embêtement. Il s'arrêta. Continue, dit Lénie. Et à la fin du mois. Et à la fin du mois, je prendrai mes 50 dollars et je m'en irai au claque. Il s'arrêta et encore. Lénie le regardait avec passion. Continue, Georges. Tu ne veux plus m'engueuler. Non, dit Georges. Alors je peux m'en aller, dis Je vais m'en aller là-haut, dans la montagne, me chercher une caverne, si tu veux plus de Georges se secoua de nouveau. Non, dit-il. Je veux que tu restes ici avec moi. Lenny dit avec astuce. Dis-moi comme tu as déjà fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise la différence entre nous et les autres types. Georges dit. Les types comme nous, ils n'ont pas de famille. Ils font un peu d'argent. Et puis, ils dépensent tout. Il n'y a personne dans le monde pour se faire de la vie à leur sujet. Mais pas nous. s'écria Lily, Tout heureux. Raconte comment c'est pour nous. Georges resta un instant tranquille. Mais pas... Mais pas nous, dit-il, parce que, parce que moi j'étais, et, et moi j'étais. On est là tous les deux à se faire de la bile, l'un pour l'autre, voilà, s'écria Lille, triomphant. au fond. La prise du soir souffla légèrement sur la clairière et une risée courut sur l'eau verte. Et de nouveau, les voix des hommes retentirent beaucoup plus près cette fois. Georges enleva son chapeau et dit avec frémissement dans la vallée. « Enlève ton chapeau, Lénie. Il fait beau. » Lénie, docile, enleva son chapeau et le posa par terre devant lui, dans la vallée. L'ombre se faisait plus bleue et le soir tombait vite. Le vent leur apporta un bruit de broussailles foulées. Lénie dit « Raconte comment ce sera. » Georges avait écouté les bruits longtemps. Il sembla un instant parler un homme d'affaires. Regarde par-dessus la rivière, Denis, et je vais te raconter si bien que tu pourras presque le voir. Denis tourna la tête et regarda par-dessus la rivière, les sombres pentes, les sombres pentes des monts Ganimaux. On aura une reine petite ferme, commença Georges. Il mit la main dans la poche de son veston et sortit du luguier de Carson. Il enleva le cran d'arrêt et laissa main et revolver sur le sol, derrière Lenny. Il regarda la nuque de Lenny, l'endroit où l'épine dorsale rejoignent le crâne. En amont, une voix d'homme appela. Et un autre homme lui répondit. Va, dit Ligny. Georges leva le revolver et sa main tremblait. Et de nouveau, il lissa retomber sa main sur le sol. Allons, dit Ligny. Comment ça sera On aura une petite ferme. On aura une vache, dit Georges. On aura peut-être bien un cochon et des poules. Et dans le champ, un carré de dizaine. Pour les lapins, dit ligne Pour les lapins, répéta Georges. Et c'est moi qui sonnerai les lapins. « Mais c'est toi qui soigneras les lapins. »« Mais c'est toi qui soigneras les lapins. » vous gloussa de bonheur et on vivra comme des rentiers. « Oui. » Lénie tourna la tête. « Non, Lénie. Regarde là-bas, par-dessus la rivière. C'est presque comme si on pouvait le voir, notre ferme. » Lénie obéit. Georges baissa les yeux vers le revolver. Maintenant, on entendait des pas dans les fourrés. Georges se retourna et regarda dans leur direction. Continue, Georges. Quoi est-ce qu'on pourra la voir Bientôt. Moi et toi. Toi et moi. Tout le monde sera gentil avec toi. On n'aura plus d'embêtements. On ne fera plus de mal à personne. On ne volera plus personne. Lénie dit. Je croyais que tu étais fâché avec moi, Georges. Non, dit Georges. « Non, Digny, je suis pas fâché, J'ai jamais été fâché et je ne le suis pas maintenant. Ça, c'est une chose dont je veux que tu sois bien sûr. » Les voix se rapprochèrent. Les voix se rapprochaient. Georges leva le revolver et écouta les voix. Digny supplia. « Faisons-en tout de suite. Achetons-la tout de suite, notre petite ferme. »« Mais oui, tout de suite, je veux le faire. » On va le faire tout de suite, tous les deux. Et Georges leva le revolver, l'immobilisa, et en approcha le, con, le, le canon tout près de la nuque de l'île. Sa main tremblait violemment, mais, bientôt, son visage, se, son visage se figea et sa main se raffermait. Il pressa la gâchette. La détonation gravit les collines et en Descendit. Lénie eut un coup. Lénie eut un il s'est, Puis il s'affaissa il... doucement, la face dans le sable. Et il resta étendu, sans le moindre frisson. Georges tressaillit et regarda son arme. Puis il ajouta derrière lui, très loin sur la rivière, près du tas de vieilles cendres. Les forêts semblaient pleins de cris et de pas, précip... de... pas précipités. La voix de Slim hurla. Georges, où es-tu, Georges Mais Georges était assis, très raide sur la rive. Il regardait sa main droite qui venait de lancer le revolver. Le groupe déboucha dans la clairière, le était en tête. Il vit étendu sur le sable. Tu l'as eu, nom de Dieu. Il s'approcha et regarda Lenny. Puis, se retournant, il regarda Georges. En plein dans la nuque, dit-il doucement. Slim un tout droit vers Georges et s'assit près de lui. Tout près de lui. T'en fais pas, dit Slim. Il y a des choses qu'on est obligé de faire, des fois. Mais Carlson se tenait au-dessus de Georges. Comment qui as fait demanda-t-il. Je l'ai fait, voilà, dit Georges, dans ton dos. Est-ce qu'il avait mon revolver Lui, il avait ton revolver. Et tu le lui as enlevé. Et tu lui as pris et tu l'as tué. Lui, c'est ça. La voix de Georges ne dit plus qu'un murmure. Il ne cessait de regarder sa main droite qui avait tenu le revolver. Slim saisit Georges par le coude. Viens, Georges. On va aller prendre un verre tous les deux. George accepta son aide pour se remettre debout. Lui, un verre. Slim dit, il fallait que tu le fasses, George. Je te jure qu'il le fallait. Viens avec moi. Il conduisit George jusqu'à l'entrée du sentier. Et ils remontèrent vers la route. Curly et Carlson les suivaient des yeux. Curly et Carlson les suivaient des yeux. Et Carlson dit, Qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir qui leur fait mal, ces deux-là T'as idée, toi Je viens vous informer que nous avons fini notre programme.